0: buenos días, estás en Power Up Talks, otro viernes de crecimiento, de conocimiento, de poder hablar con líderes que nos inspiran, que queremos emular, que queremos ver cómo hicieron las cosas para ver qué podemos incorporar en nuestras vidas. Eh, Power Up Talks es parte de la plataforma Power Up by Lucien, que tiene como propósito inspirar y darte herramientas para crecer en tu faceta profesional y personal y tenemos los Power Up Talks los viernes por aquí por Instagram Live y Power Up Boost que te llega dos veces al mes cuando te inscribes en luciengigante.com. con son como unos newsletters cortos ¿verdad? porque en verdad esto nadie tiene tiempo para nada que te da artículos que me gustan cosas que vi eh, enseñanza, Insta eh, Todo tipo de cosas para tú Crecer personal y profesionalmente Este mes empezamos con Baby gustazos Que nos habló mucho sobre Tecnología y cómo Y le cómo e-commerce se está desarrollando Y su oh, Hola, Feminas Poderosas Se están escribiendo Hola, Dara Y seguimos con la industria de tecnología, hoy tenemos a Paola Pérez, quien lleva el negocio de Evertech en Puerto Rico. Evertech es, como conocemos, el líder en tech y en transacciones, en procesamiento de transacciones. Está en Puerto Rico en más de 10 países exportando y... Y nos trae una de, ¿verdad? de las herramientas favoritas de todos, que es ATH móvil, que no podemos vivir sin eso, ¿verdad? Así que vamos a hablar con Paola, y no vamos a hablar con Paola de, de tecnología, vamos a hablar de cómo romper esquemas en tu carrera. Porque empezamos, tenemos siete ya tenemos siete, ocho, nueve carreras, o, o cómo podemos crecer y... Y, y transformarnos y, y que ella nos pueda hablar sobre qué hizo para llegar a donde está y que como van a ver es una manera muy diferente a los que otros han hecho, que antes todo era bien lineal, ¿verdad? te siguen te siguen, siguen buscando y subiendo y subiendo eso no tiene que ser así ya vamos a pedir a ahora aquí está Hola, Blanqui. Oh. Hola. Hola. Hola, ¿estás bien? Todo bien. bien. Muy bien. Gracias por acompañarnos hoy en Power Up Talks. Gracias. Y contarnos un poco de tu, de tu historia. Siempre te he seguido, ¿verdad? Que, eh, hemos hecho trabajo con Ventex siempre cliente. Y te seguimos y te... Vemos tu, tu transcurso, cómo te mueves y cómo de repente te dejamos de ver y de repente ahora llevas otra cosa más y hace otra cosa más importante. Paula, háblanos un poco para que te conozcas un poco de ti y un poco de, de, de cómo empezaste. Bueno, primero
1: gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en la mañana de hoy contigo y con todos tus seguidores, así que gracias por este espacio. este Pues yo estudié contabilidad, hice un minor en historia del arte. Eh, siempre me ha gustado mucho el arte. Así que este, estudié eso, comencé mi carrera en una de las Big Four en PwC mm -hmm. La realidad es que fue tremenda escuela para mí, aprendí mucho en, en, esa, en la firma Interactuando con diferentes clientes, con otras personas de la industria y aprendí un montón Después de eso eh, me surge la oportunidad de entrar a Evertech Comienzo en el departamento de finanzas Evertech estaba en un proceso ahí de separación de Banco Popular, acababa de ocurrir el spin-off y estábamos preparándonos para irnos públicos. Así que ahí me dan la oportunidad de liderar todo lo que es el programa de cumplimiento de Serbain Soxley y estuve haciendo eso por aproximadamente un año y medio. Eh, después surge la oportunidad de desarrollar un equipo de auditoría interna dentro de Evertech. Y me nombraron como directora de auditoría interna en ese momento dado. Eh, fue una experiencia sumamente positiva de crecimiento. Eh, me reportaba directamente a la junta de directores y administrativamente al presidente. Y la realidad es que empezar algo de cero fue algo sumamente interesante, eh, con muchos retos y muchas eh, dudas de mí misma que si yo podía este, lograr eso. Así que lo hice, lo hice y lo hice con un tremendo equipo de trabajo. Eh, después de eso, pues, surge la oportunidad, después de cinco años de estar en auditoría interna, surge la oportunidad de liderar el recursos humanos. Y es importante ponerlo en tiempo porque ocurrió en agosto del 2017. Anda. Y como ustedes saben, este, eh, hace el miércoles creo que fue, que ocurrió un año del huracán María. Un mes después eh, nos tocó huracán maría a, a puerto rico eh, ciertamente fue una crisis que aunque fue difícil aprendí un montón eh, digo...
0: porque esto, esto maría requiere espacio eh, Paola, hablas lo atillo dicho varias veces hablas surge la oportunidad surge la oportunidad y, y buscas la oportunidad o la oportunidad te surge qué has que tú has hecho que nos puedes recomendar en las diferentes facetas para que esas oportunidades surjan verdad porque qué tipo de qué, co, eh, ¿Cómo como uno puede ser proactivo o qué hiciste eso que nos puedes recomendar para que entonces esas puertas se nos puedan abrir
1: pues mira ciertamente en estas ocasiones a mí se me presentaron las oportunidades uh -huh. Y una de las cosas, eh, verdad, que yo siempre he tenido como en mente es nunca decirle que no a una oportunidad. Por lo menos hasta el momento, ninguna oportunidad yo le he dicho que no. este Y yo creo que lo que me ayudó a hacer, eh, a que me ofrecieran estas
0: oportunidades es que yo estaba bastante visible. ¿Qué, Tenía significa, diferentes... ¿qué significa estar visible o hacerte visible? ¿Qué, sí. ¿Cómo nos puede poner eso en arroz habitual?
1: Pues mira, yo era bien activa en las reuniones de gerencia en Evertech. Aquí, eh, vale, sí. que estaba dando daba muchas opiniones, eh, fui ente de muchos cambios. Eh, siempre pensaba, me encontré con diferentes personas en la organización que llevaba muchos años. Eh, y siempre me contestaban, así hemos hecho las Ajá. cosas siempre. Y la Ajá. realidad es que yo siempre los retaba. Tópico. Ajá. Ajá. ¿sí? Y, este, y lográbamos hacer cambios. Ajá. Y después que se hacían los cambios y veían los resultados, decían: a la verdad que podíamos haber hecho esto diferente. Y en efecto, estamos haciendo esto mucho más, efic más eficiente. Así que okay. la realidad es que me decía bien visible, generé cambios. Uh -huh. Y yo creo que el resultado de los cambios que se hicieron me ayudaron a seguir
0: obteniendo oportunidades dentro de la organización. Okay, okay. Visibilidad, que significa que estás, que te están viendo, que estás haciendo un trabajo, que te están viendo personas que tienen eh, inherencia en tu futuro o en darte oportunidades. Segundo, que eres activa en las reuniones, que. A veces nos quedamos callados aunque tenemos grandes ideas y sí. no, no, no decimos nada. O sea, ese, ese obligate a, a hablar y a decir porque tú sa uno sabe, uno sabe lo que está diciendo. Y tercero, el de cambio. Quiero hablar un poco de cambio. No es fácil liderar cambio. No es fácil influenciar a personas que tienen, eh, ¿verdad? El poder decisio decisional, que se han hecho cosas a través de mucho tiempo, que... Te den la oportunidad de tú hacer las cosas diferente. ¿Qué consejo nos puedes dar que te ha resultado en crear cambios? No importa en, en qué tipo de departamento, nada. De, de simplemente crear cambios.
1: Mira, yo una de las cosas que siempre utilizo no es... Uno tiene como un sentido de eh, razonabilidad de lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. Pero es sumamente importante tener datos. Eh, el tener evidencia que otras compañías han hecho. Muchas de las cosas que uno tiene que hacer en las compañías no se lo está inventando Ajá. uno. La realidad es que otras personas... La rueda ya está la hecha. Rueda. La rueda Ajá. está hecha. Simplemente hay que conseguir los datos, la información y demostrar que al final los cambios que vayas a ejecutar van a tener unos resultados positivos, ya sea en el bottom line del negocio o eficiencias operacionales, eh, que definitivamente eso es lo que abre los ojos. Eh, y, y yo creo que esa convicción, esa, esa utilización de información de otras compañías, lo que han hecho, ayuda mucho a convencer a la gerencia
0: a lograr esos cambios. Eh, Usaste el, vamos a tratarlo en programa piloto, vamos a tratarlo más pequeño, ¿usaste ese tipo de estrategia?
1: La realidad es que en algunas situaciones sí y en otras no, porque para crear el impacto quería hacer un cambio, o sea, transformar okay. Eh, okay. un proceso y mucho lo hice en, en mis funciones, particularmente en recursos humanos. Okay. O sea, logramos cosas bien bonitas, este, cambios importantes dentro de la organización, eh, cosas a veces son cosas sencillas que eh, uno uno se lanza, verdad y por ejemplo, nosotros cambiamos el nombre del Departamento de Recursos Humanos a Gente y Cultura porque queríamos que fuera, que estuviésemos más cerca de la gente, que no es un departamento que es cerrado, que nadie tiene acceso, es más cerca. Ese departamento está, existe por los empleados, por su gente, por su cultura. Así que hicimos cosas tan sencillas como eliminarle el acceso controlado a la puerta del departamento eh, para que el colaborador, el empleado pudiese entrar en cualquier momento y este, poderse comunicar con el, con el equipo. Paola,
0: brincas de un, una disciplina de números, ¿verdad? Contabilidad, auditoría, finanzas, a estar encargada de gente, ¿verdad? De de los entes y cultura. Háblanos de esa transición, háblanos de cómo te sentiste cuando a veces nos dan unas oportunidades de cosas que no nos sentimos preparados para hacer, ese famoso imposter syndrome, pero yo lo voy a hacer bien, pero esto es algo diferente, pero yo no tengo, yo no tengo los estudios de las maestrías en recursos humanos. Háblanos ese, ese ese primer rompiendo esquemas de uno puede desarrollar destrezas multidisciplinarias para liderar todo tipo de, de departamento o todo tipo de, de verticales.
1: Mira, la realidad es que es importante decir Que yo nunca me sentí 100% eh, Preparada para ninguno De mis cambios dentro de mi
0: vida
1: eh, eh, anyway. Uno no tiene Las contestaciones a, a, para todas Las preguntas y eso es algo que uno tiene que Aceptar eh, porque nadie Es perfecto, así que eh, Yo creo que eso es algo que ciertamente A veces uno cuando está Se enfrenta a nuevas oportunidades Dice, pero yo no lo, yo no yo no estudié esto, yo no tengo todos los conocimientos,
0: la realidad es que
1: nunca vas a tenerlos todos. Eh, es simplemente tener esa pasión, esa mente abierta y esa proactividad para, para lograrlo. Pero este, como estaba mencionando anteriormente, a mí, y por eso es que pongo el tiempo, este, a mí me tocó eh, un mes después que me dan la responsabilidad de recursos humanos, el huracán María. Y Evertech es una operación que es 24-7. Nosotros continuamos operando durante el huracán. Nosotros tuvimos sobre 150 personas hospedándose en Evertech durante el huracán. Eh, Evertec nunca paró. Y ese el tener esa, esa conexión con los empleados, el preparar la organización para el evento, particularmente en Puerto Rico, el, este, el asegurarnos que todos los empleados estaban seguros, el que la, la persona que perdió alguna propiedad, alguna, algún bien, nosotros los íbamos a ayudar. Y ese, ese evento me hizo crecer tan rápido. Lo que maybe me hubiese tomado un año en acercarme más a los empleados de Vertec, en un mes, en una semana, lo logré con el huracán María. Así que entre toda la crisis que fue, la realidad para mí fue un beneficio sumamente importante de crecimiento profesional y personal principalmente. ¿Qué, es, ¿qué, aprendiste?
0: ¿Qué aprendiste de esa experiencia en particular, liderar gente y cultura durante una crisis tan nefasta en tu país?
1: La realidad es que aprendí que este, el sentido de comunidad de esta organización que es Herodtech es increíble. Eh, la, la pasión que tenían eh, esos empleados porque nosotros continuamos operando, que nuestros países de Latinoamérica no se vieran afectados eh, por lo que estaba ocurriendo, la resiliencia del puertorriqueño, o sea, el cómo yo veía que eh, no importaba eh, como estaba su situ situación personal, las personas venían, estaban aquí presentes, eh, y eso nosotros lo repagamos, nosotros hicimos una mini tiendita de cono dentro de nuestras facilidades, nosotros habilitamos para la este, para los empleados, o sea, nosotros nos aseguramos de repagar eso con múltiples eh, programas que establecimos, y la realidad es que estoy sumamente orgullosa de todos los colaboradores y empleados de
0: RITEC. Paola, eh, gente, ¿verdad? Eh, mientras, sí, cuando uno maneja gente, está manejando gente de diferentes edades, de diferentes generaciones, y estamos trabajando en un mismo espacio, eh, desde boomers hasta Z, lo que es todo. Háblanos un poco, danos un insight, una recomendación puntual a, a quien estamos manejando todo tipo de gente diferente que necesitan diferentes cosas que valoran diferentes cosas ¿Cómo, qué, qué aprendiste sobre eso y que nos puedes compartir
1: mira es interesante porque en eh, los últimos roles que he tenido eh, todas las personas que se reportan a mí son mayores que yo así sí. es. Otra, Entonces,
0: otra otro aprendizaje importante eso es otro
1: aprendizaje
0: pero yo creo que
1: el respeto el escuchar es eh, fácil decir escuchar, pero no todo el mundo escucha. Es y yo soy una persona que soy bien enfocada en escuchar a las personas, aprender de ellos, colaborar eh, y tener una mente abierta. Yo creo que eh, ser consciente que la diversidad de las personas que están en tu equipo es lo que hace que los resultados sean mejores. Que podamos hacer productos mejores, que podamos servir a nuestros clientes mejor. Nuestros clientes son diversos, son diferentes generaciones, son diferentes culturas. Así que esa diversidad enriquece un montón, todos los procesos de negocio. Y eso es algo que yo tengo bien presente, y el tema del respeto y de escuchar es sumamente importante. Y reconocer que, mira, hay personas que les gusta venir a la oficina. Yo soy una, me encanta venir a la oficina, pero reconozco que no todo mi equipo le encanta estar aquí todos los días. And that's okay. eh, y eso es ok. Y para mí, después que los resultados estén ahí, eso es lo importante. Eh, así que eso es algo que yo siempre estoy bien consciente y atesoro mucho la diversidad de
0: los equipos. Si sí, seguiste creciendo y desde el año pasado, agosto, que estás cumpliendo un año, lidera Evertech en Puerto Rico. Háblanos de ese brinco y lo que has aprendido en este pasado año ya haciendo. En el, en el tope de la pirámide.
1: Pues mira, este, después de, de Recursos Humanos, en el 2020 a mí me sumaron la responsabilidad de seguridad de información y de bienes raíces de Artec. Me lo eh, esa responsabilidad de seguridad de información me, me tocó un mes antes del lockdown, de la pandemia. <risa> lo tuyo es, lo
0: tuyo es con, la, con la crisis.
1: Con la crisis. No sé si recuerdas en ese momento dado, porque como todo el mundo se fue digital, todo el mundo estaba trabajando remoto, hubo un aumento significativo, ¿verdad?, en todo lo que fue ¿verdad? el landscape de, de seguridad de información en todo el mundo. Así que fue otro momento interesante. Todas estas experiencias me, me ayudaron a prepararme para el rol que estoy hoy en día. Este, cuando se me presenta esta, me presentaron esta oportunidad. Eh, nuevamente eh, no, fue tan, no fue buscada, fue presentada. La realidad es que dudé mucho, eh, ciertamente esa inseguridad de uno, este, uno ve el negocio tan grande y uno dice, yo podré hacer esto, eh, pero eh, tuvo un grupo de apoyo y, y de que me ayudó, un mentorship alrededor, y que me ayudó a tomar la decisión correcta y me sumé a este nuevo reto. Este, la realidad es que es una oportunidad única, eh, Evertech lidera ¿verdad? Este, en, el, en la región de Puerto Rico y el Caribe porque tengo también la responsabilidad de República Dominicana y el Caribe y todas estas experiencias me han ayudado, al final del día el negocio son relaciones, uno hace negocio con gente Así que esa experiencia de recursos humanos, de estar tan cerca con, con eh, la gente, me ayudó a, a, a evolucionar a este nuevo rol del negocio. Este, así que, como dije, este, siempre trato de tener una mente abierta. Eh, yo nunca hubiese pensado, cuando comencé mi carrera profesional, que iba a terminar en, en recursos humanos, que iba a lidiar con seguridad de información, que iba a terminar en negocio. Pero la realidad es que todas estas oportunidades que me han dado a través de mi carrera han hecho que me haya eh, redondeado como profesional y, y esté, esté lista, ¿verdad? Para esta nueva eh, experiencia y hazaña que tengo hacia adelante.
0: Ahora, mientras vamos creciendo en roles y nuestros roles, eh, la responsabilidad de los mismos va aumentando. Eh, tenemos que comportarnos diferentes o manejar diferente, ¿verdad? A veces tenemos más micro y a veces más macro. Eh, con los empresarios, eh, uno cuando empieza un negocio está trabajando en todas las partes y después va escalando y entonces va delegando. Y se hace a veces bien difícil, el, por ejemplo, el CEO de un negocio que hace un millón de dólares en revenue, no se comporta como el que hace 10, como el que hace 50 y los cambian. Háblanos tú de qué cambios has hecho o qué nos puedes recomendar o Mientras vamos escalando y teniendo más responsabilidades del negocio que está menos micro y más macro. hablaron de ese cambio y algo algo algún insight que nos puedas dar que te ha funcionado para las personas que están creciendo dentro de sus negocios y, y empresas.
1: Sí, pues mira, yo te tengo que ser honesta. Yo a veces, a mí me cuesta a veces, o me costaba antes, un poco más que ahora, delegar. Eh, uno a veces prefiere hacer las cosas, uno, porque entiende que que lo puede hacer mejor, o es que sabe cómo lo tiene, hay que hacerlo. Pero ciertamente uno de repente hace un clic, no, yo estoy ahora aquí para desarrollar. Así que yo tengo que dejar de hacer y tengo que delegar, y es desarrollar, enseñar. este Así que es algo que yo estoy, tengo bien presente ahora en este nuevo rol. Eh, a veces eh, algunos pueden pensar que yo estoy un poco más metida de lo que debo, pero es también porque quiero aprender, porque estoy también en un nuevo rol. A veces uno se mete un poquito más al inicio para poder comprender todos los procesos y todos los, los insights que necesitas, este, pero después uno se va dando cuenta que tú puedes echar para atrás, delegar, enseñar y dejar que el equipo corra. Este, y yo creo que eso es algo bien importante porque uno transiciona de ser un contribuyente individual que haces tu tarea, a comenzar a crecer como líder y esa esa travesía a veces se nos hace difícil el soltar y entonces este convertirte realmente en un buen líder que lo que está más enfocado es en la estrategia y en lograr que, es que su equipo se desarrolle y eche para adelante o sea al final del día uno yo lo que quiero es que alguien de mi equipo termine en mi silla claro. así que ese es, ese es mi objetivo principal
0: eh, eso es un gran cierre, Paola, al principio de tu entrevista y a cómo rompiste esquema y cómo nos puedes, ¿verdad?, ayudar desde cómo todas las personas nos vemos, muchos universitarios me llaman, eh, eh, jóvenes de high school, empieza como contribuyente individual, pero siempre mirando cómo puedes seguir creciendo y cómo tú acabas desarrollando. Y podemos desarrollar a cualquier edad, podemos aprender a cualquier edad y en cualquier momento de nuestra carrera. Paola, uh -huh. acabo, con, siempre acabo con tres preguntas. Tu, la primera que que sabes ahora que no sabías antes qué le dirías a una Paola jovencita empezando
1: yo le diría tantas cosas pero una de las cosas <ríe> eh, pero una de las cosas importantes y yo creo que lo minimizamos muchas veces es disfrutar el momento eh, yo creo que uno cuando es joven uno siempre está pensando en el mañana, que si voy a estudiar algo que vaya a conseguir trabajo, que si no voy a conseguir trabajo, a qué universidad me van a aceptar, voy a entrar a la universidad que quiero, eh, unos, uno los domingos los pie estás pensando el lunes, eh, la vida te demuestra que tú tienes que disfrutarte el momento que estás viviendo y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hoy te quieres montar en un avión a irte a Disney con tus hijos, coge el avión y vete. O sea, uno no puede perder el momento. Eh, uno puede hacer más dinero, pero uno no puede hacer más tiempo. Así que el valor del tiempo es sumamente importante.
0: Bello. Tremendo consejo. Y, y lo, sabemos, se se nos, lo sabemos, pero se nos olvida. Lo sabemos, pero se nos olvida. Se nos olvida constantemente. Ahora, ¿cuál ha sido un mal consejo que te han dado? Algo que te han dicho, no, esto es lo que tú tienes que hacer y tan, 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 y tú dices, no, eso no vale. Es, ¿eh? Y usualmente sí. vienen de gente que te quiere mucho, sí. pero porque te quiere proteger. ¿Qué, qué, te, qué te han dicho que, que no, que no sirve?
1: Pues mira, a mí pensar un mal consejo se me hace difícil, uh -huh. porque yo pienso que los consejos se dan en un momento, uh -huh. en una situación, y tú tienes que poner los consejos en perspectiva. Pero sí hay un... un una yo digo una coletilla, o a veces hasta yo mismo lo digo, que uno dice, las cosas son como son. Pues no, las cosas no son como son. Las, las cosas son como uno quiere que sean. Eh, tú tienes que ser un ente de cambio, tú tienes que transformar. Si, si aceptamos las cosas como son, no hay progreso. Así que eso es algo que, a ver, que lo deberíamos de eliminar de nuestro vocabulario. <risa> y, y no decirlo, porque la realidad es que si nosotros aceptamos las cosas como están establecidas, pues no cambiamos. Y, y con el cambio es que viene la transformación y con el cambio es que viene la innovación y el progreso. Así que eso es algo que yo siempre, a veces lo quiero decir me doy cuenta y yo, no, voy, déjame escuchar. Porque yo creo que lo que me están diciendo es correcto y debemos de irnos por este camino. Así que eso es algo que, que siempre tengo en mente.
0: Eh, y ahora, y a todos los que escuchan, cuando alguien te lo diga, usen el consejo y, y sean y entes de cambio porque no tienen que ser las cosas como son
1: y finalmente al
0: otro lado de la moneda paola ¿qué, qué gran consejo te han dado que nos puedas compartir
1: pues mira yo, yo este, hace unos años atrás fui a una conferencia eh, principalmente era de, de inspirar y motivar a mujeres y hubo una presentadora que era presidenta de una eh, eh, compañía de manufactura en, en República Dominicana y mencionó esto y es ser egoísta con tu tiempo y ella puso un ejemplo que a mí me tocó bastante eh, y lo voy a compartir con ustedes porque yo creo que uno lo debe como mujer estar bien consciente sobre esto muchas veces en las organizaciones los hombres tienen a los hombres que les gusta hacer el deporte y hay mujeres que también les gusta pero cuando el, los, los hombres van a, quieren ver un juego de fútbol o hay una final, todos se van y todos se, se juntan y se van este a ver la final, aunque sea en horas laborables. Uno como mujer le gusta hacerse las manos y los pies. Pues si a las 3 de la tarde la manicurista que a ti te encanta tiene disponibilidad, coge tus cosas y ve a, a la manicurista. Los hombres hubiese, hubiesen ido juntos. Y hubiesen hecho el espacio A veces las mujeres somos más este, eh, Recatadas en eso Y nos guardamos eh, y, y ese consejo De ser egoísta con tu tiempo Y de, de verdad de que Cuando tú quieres hacer al, hago, algo Hazlo eh, Separa un espacio para ti eh, Saca espacio para reflexionar Yo he encontrado en las mañanas Un espacio para hacer ejercicio eh, Para hacer las cosas que quiero hacer eh, y eso me ha ayudado un montón, el tener ese balance, porque eh, es sumamente importante, eh, como dije ahorita, el tiempo tiene un valor increíble, y no vuelve para atrás, así que uno tiene que sacar tiempo para uno mismo. Grandes
0: consejos, Paola, eh, gracias por estar con nosotros hoy, yo voy a apagar esto y lo voy a ver de nuevo, porque tienes tantos y tantos y tantos bits, así que... Eh, te seguiremos, seguimos a verte. Gracias por tu tiempo y gracias por inspirar.
1: Gracias. Gracias a ti y a todos
0: ustedes. Mírate. Bye.